1: Eh, San Lázaro, allá en la Cámara de Diputados y que están, eh, pues también, no bloqueando pero están entrando por las principales eh, casetas de ingreso a la Ciudad de México y que también pues tienen algunas protestas en varios estados de la República, así que quédese conmigo y ahora sí vamos a un resumen de noticias
2: En resumen
1: Fuentes del gobierno federal confirmaron que Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenida en Londres por una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra. Marco Antonio del Toro, abogado de Karime Macías, señaló que su cliente se presentó voluntariamente a una audiencia en Londres donde se determinará si queda detenida o no. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado informó que su audiencia será el próximo 7 de noviembre. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que durante un tiempo su gobierno solo informará en medios de comunicación sobre la campaña nacional contra las adicciones. Escuche.
3: He dado la instrucción que no vamos a transmitir durante algún tiempo mensajes sobre lo que estamos haciendo en el gobierno, más que la campaña. En contra de las adicciones Eso es lo que se va a estar Escuchando y viendo En radio, en televisión, en los periódicos Solo eso, durante Un tiempo y más adelante Así como tenemos el quién es quién En los precios de los combustibles Vamos a estar informando un día a la semana Sobre este plan
1: por otro lado, el primer mandatario instruyó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a que se reúna con los dirigentes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, quienes realizan un paro nacional y movilizaciones en 30 entidades del país para que dialoguen sobre sus planteamientos. En información internacional, la Unión Europea informó que recaudó cerca de 120 millones de euros en una conferencia solidaria para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis en su país, así como a los países que los reciben. Y este martes un sismo de magnitud 6.6 sacudió la isla de Mindanao, esto en Filipinas, dejando un saldo de por lo menos cinco personas muertas y 70 heridas.
2: La Nota del Día
1: Comenzamos con la información y precisamente hace unos momentos eh, acaba de suceder algo importante allá en el Estado de México y es que balean al presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, cuando realizaba un recorrido por el fraccionamiento Geovillas. Le dieron eh, pues varios tiros, uno de ellos presuntamente en la cabeza. Un helicóptero del Estado de México lo está trasladando a Toluca. Vamos con nuestro compañero José Ríos, quien tiene más detalles y por supuesto toda la información de lo que acaba de suceder hace algunos momentos. Allá en el estado de México, sé muy buenas, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, el alcalde de Valle de Chalco Solidaridad, Francisco Tenorio Contreras, este fue atacado esta mañana mientras realizaba este recorrido en la unidad Chiovillas de la Asunción. Esto, Blanca, mientras realizaba actividades de recuperación de espacio público. Déjame informarte que hasta el momento este se reporta que una persona fue quien lo interceptó a balazos. Como bien dices, un balazo fue en la cabeza. Pero hay que recordar que el alcalde de extracción Morenista y quien el pasado 1 de enero tomó postura para este municipio, cargo, perdón, eh, ya había denunciado amenazas en su persona. Ay, y sobre todo que pues él no se iba a amedrentar sobre estos ataques, él solamente lo había denunciado contra las autoridades estatales, pero pues él seguía sus actividades de forma regular. Eh, hay, que, hay que destacar también, Blanca, que pues el alcalde pues no transitaba con personas, digamos, con elementos de seguridad pública que no cuidara, sino solamente con su comitiva. Y pues bueno, ahorita estamos en espera de la información oficial por parte de las autoridades estatales. Hemos tratado de comunicarnos con su particular, pero hasta el momento no nos ha dado alguna... Una, alguna actualización sobre su estado de salud y pues bueno, estamos al pendiente sobre este acto.
1: Claro, por supuesto, José Ríos, gracias por esta información y por supuesto que en cuanto tengamos más noticias sobre, eh, pues sobre el estado de salud de Francisco Tenorio Contreras, presidente municipal de Valle de Chalco, nos enlazamos contigo.
4: Por supuesto Blanca, seguimos pendientes.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí la información de último momento y esta mañana la nota que ha dado eh, pues mucho de qué hablar en medios nacionales y también en medios internacionales es eh, la detención de Karime Macías en Londres, la esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y es que muchos eh, medios están manejando la información de que ella fue detenida en Londres. Otros, como por ejemplo eh, su abogado eh, también ya ha dicho, Marco Antonio del que no fue detenida, sino que se presentó voluntariamente a una audiencia que tenía precisamente en ese país de eh, la Unión Europea. Varias, eh, varias notas han eh, estipulado que a solicitud de la Fiscalía General de la República, autoridades del Reino Unido detuvieron hoy en Londres a Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra quien solicitan su extradición por un presunto fraude de más de 100 millones de pesos. Fuentes del gobierno federal informaron que Macías será puesta a disposición de la autoridad judicial británica y que existe la posibilidad de que pueda quedar detenida durante su proceso de extradición extradición a México. En una carta difundida apenas en el mes de julio, el exgobernador de Veracruz, preso en estos momentos, afirmó que su esposa no iba a allanarse a la extradición para ser juzgada por el delito de fraude de 112 millones de pesos y continuará en Londres ya que solo a la distancia puede tener la garantía de vivir en paz. También, eh, pues más tarde, eh, Marco Antonio del Toro, quien es el abogado de Karime Macías, eh, había dicho en una, en una eh, entrevista eh, radiofónica que su clienta se había presentado voluntariamente ante las autoridades de Londres. Dice eh, el abogado, desde el pasado viernes, se le notificó por conducto del abogado en Londres el que tenía que presentarse el día de hoy martes y muy puntualmente así lo hizo. Se está llevando a cabo una audiencia para efectos de que podamos dar y o podamos iniciar un procedimiento de solicitud de extradición a propósito de una ilegal orden de aprehensión dictada en Veracruz que carece de sustento jurídico, así lo puntualiza, así lo afirma Marco Antonio del Toro. Del Toro también precisó que hasta que concluya esta audiencia allá en Londres se dará a conocer eh, pues, qué paso sigue y cuál será el proceso de esta, eh, de esta Karime Macías. Dice también eh, que al haberse presentado y satisfecho los requisitos de las leyes, esperamos resultados de esta audiencia y de conformidad con ello pues estaremos informando en caso de caución se buscará enfrentar procedimiento de extradición en libertad o el asilo político a propósito de una serie de violaciones desde el tiempo de la detención de Javier Duarte y es que apenas en octubre del año pasado en la entonces eh, Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República informó que ya investigaba a Karime Macías por supuesto fraude y es que usted recordará que eh, pues varios mexicanos que paseaban o que visitaban o que estaban eh, como turistas en Londres pues incluso la, la captaron una vez eh, caminando muy eh, pues libremente por las calles eh, de un suburbio muy eh, pues de, de muy alto poder adquisitivo allá en Londres, y después la captaron incluso en el Metro. La ex primera dama de Veracruz pues fue acusada por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador después eh, de Javier Duarte y antes de Cuitláhuac García allá en Veracruz, por supuestamente simular contratos con empresas fachada en perjuicio patrimonial del gobierno del estado de Veracruz por la cantidad de 112 millones de pesos. Incluso presentó pruebas de su estilo de vida en Londres apenas en mayo del 2018. Ante ello, pues Macías pidió asilo eh, político a Reino Unido, argumentando persecución política Y es que Karime Macías, pues era presidenta del DIF allá en Veracruz y esposa del exgobernador de dicha entidad, Javier Duarte de Ochoa, dice eh, pues este, eh, este documento que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a Reino Unido que podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos a empresas fantasma, como ya lo decía el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuando encabezó ese organismo, aún cuando el plazo pues legal eh, para procesarla por esos hechos termina en el 2020, así lo revela la solicitud formal de extradición de México que presentó ante el Reino Unido por Karim Macías y que fue enviada al gobierno británico cinco meses después de que se giró la orden de aprehensión en su contra. Y este documento que le comento, eh, pues fue recibido apenas el 5 de octubre por el gobierno británico, según se aprecia en este acuse, detalla de inicio que se solicita el arresto y arranque. Del procedimiento de extradición de Karime Macías de Duarte o Karime Macías Tubilla en apego al tratado firmado entre ambos países para la entrega de criminales fugitivos. Este delito, dice esta, este documento que le imputa a Karime Macías conllevaría como castigo una pena que va de los 5 a los 12 años de prisión con una media de 8 años y 6 meses. También eh, se lee en esta carta que eh, pues este delito podría eh, o esta averiguación podría prescribir hasta el año 2020 y es que también hace unos meses pues cobró notoriedad una carta que envió eh, su esposo javier duarte a uno de los periodistas eh, mexicanos donde duarte incluso pues señalaba que Macías vivía con aproximadamente 180 mil pesos al mes es decir de manera muy modesta de manera pues muy normal allá en londres y que este dinero se dividía entre la renta del departamento que habitaba que era de aproximadamente 80 mil pesos al, al mes y las colegiaturas de sus hijos que eh, oscilaban entre los 50 mil pesos y el resto para transporte, vivienda, comida, entre otras cosas. Así que Javier Duarte pues defendía la austeridad con la que vivía su esposa allá en Londres, uno de los países hay que recordar, pues más caros de la Unión Europea. Karine Macías, eh, solamente para puntualizar, llegó a Reino Unido a mediados del 2017, luego de que Duarte pues, fue detenido en Guatemala en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Al momento de su captura, pues ella se encontraba, incluso han dicho eh, fuentes periodísticas y también de investigación con su esposo. Sin embargo, los agentes federales pues, no la pudieron detener porque no tenían esta instrucción. Fue hasta el año dos, eh, 2018, exactamente el 27 de mayo, cuando el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, anunció que había obtenido de un juez un una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos del DIF decía en ese momento el exfiscal de Veracruz, todo esto fue para la supuesta adquisición de equipo médico multivitamínico, sistema de captación de agua, sistemas de purificación pluvial, sanitario biodegradable artículos electrodomésticos paquetes escolares, entre muchas otras cosas que en ese momento el DIF pues compraba y que eh, pues eh, Jorge Winkler había eh, pues estipulado en esta investigación que que Karime Macías había desviado a través de 33 empresas fantasmas. Pues parte, parte de lo que está eh, sucediendo en estos momentos con la esposa del ex gobernador de Veracruz, que se entregó o fue detenida, pero el asunto es que pues ya la tiene la autoridad londinense allá en Europa. Vamos a más información y aquí en nuestro país, pues los incendios forestales en Baja California siguen todavía, siguen todavía eh, pues alertando a la población. Atahualpa Garibay nos tiene más información. Atahualpa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Blanca, buenas tardes a toda la audiencia de Heraldo Noticias. Autoridades de la Dirección de Protección Civil de la California han alertado esta mañana el regreso de la condición de Santana. Ráfagas de vientos de entre 40 y 50 millas por hora se esperan para esta noche y para mañana miércoles, por lo que han advertido a la población de que se deben tomar precauciones. Si no hay nada que hacer entre 9, 10 y 11 de la noche, ya mejor no salir, recomiendan a la población guardarse en sus viviendas para evitar que ocurran incidentes mayores como los que se registraron el jueves, el viernes y el sábado en tres de los cinco municipios de California. Mientras tanto, el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, ha confirmado que ya solicitó a la Comisión Nacional Forestal evaluar los daños que causaron los incendios en la entidad. Esto con el objetivo de dar trámite ...legal y administrativo a la solicitud de desastre natural en, en playas de Rosarito, en el municipio de Ensenada y Tijuana. Hay que recordar que fueron más de 11 mil hectáreas las devastadas por estos incendios forestales... ...que incluso alcanzaron las principales carreteras turísticas que comunican la zona costa de la entidad y además más de 250 personas perdieron sus viviendas, es un total de eh, 500 damnificados, los que ya han sido atendidos, la mayoría de ellos ya regresaron con sus familiares y con otros amigos, y en los albergues provisionales solamente están funcionando como centros de acopio, sobre todo de, de víveres, de pañales, de agua y de suelos, sobre todo para eh, llevarlos a los cuerpos bomberos de estos municipios que hicieron una tarea heroica durante más de 72 horas para sofocar la conflagración, sobre todo en las zonas montañosas.
1: Perfecto, pues ahí lo tenemos, Atahualpa, gracias por este reporte. Buen día. Buen día, y tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a David León Romero, el ex coordinador nacional de Protección Civil Nacional. Muy buenas tardes, David, ¿cómo está?
6: Blanca, justo me da saludarte a ti y a todo el auditorio del Heraldo, eh, radio justo en este contexto en nuestro país, donde en una parte del territorio nacional tenemos lluvia eh, uh -huh. derivada de los frentes fríos, de la onda tropical número 47, eh, por supuesto también de la temporada de ciclones tropicales y lluvias que termina el 30 de noviembre. Y por otro lado, atendemos eh, incendios forestales en eh, específicamente en Baja California, tres incendios, afortunadamente los tres ya en porcentajes muy altos, eh, por arriba del 95% de control en dos municipios, en Senada. Y te cate recordar que los incendios forestales en nuestro país eh, tienen una temporada muy marcada, uh -huh. aunque estos están fuera de temporada, responden a un contexto de sequía, de altos eh, vientos, eh, estos vientos de Santana. Además de que en el 98% de los casos Blanca, los incendios forestales en nuestro país tienen como inicio alguna actividad humana, uh -huh. ya sea alguna actividad intencional una eh, un descuido, algún accidente, pero el 98% son provocados por humanos, el 2% son naturales.
1: En este sentido, David, eh, pues entendemos que durante los próximos días, lamentablemente, se espera que esta condición de Santa Ana pues, continúe, eh, sobre todo en Baja California. ¿Cuáles son las recomendaciones para la población para evitar que estos incendios forestales, que ha costado mucho trabajo controlar, pues no se reactiven de nuevo?
6: Decirte que estos tres incendios, este episodio que hemos vivido desde el jueves, noche de jueves hasta el día de hoy, han trabajado en él cerca de mil efectivos de Guardia Nacional, Sedena, eh, Protección Civil Municipal, Estatal, por supuesto la Secretaría eh, de Marina tres personas perdieron la vida, cuatro personas lesionadas, personalmente pude estar el fin de semana pues trabajando en la gestión de la emergencia. Quiero decirte que lo más importante es no provocar nuevos incendios, es decir, si nosotros estamos siendo en gran medida la causa de que este contexto de riesgo, sequía, viento, alta temperatura, sea el terreno fértil para que se dé un, eh, un incendio, es muy importante que no los provoquemos, ¿cómo no provocarlos con un manejo del fuego adecuado? No fogatas, no anafres, eh, no fogones, eh, cerca de, las, eh, de los... Eh sitios donde puede haber propagación de incendios, no colillas de cigarros encendidas, es decir, el 17% de los incendios forestales que hemos tenido en los últimos 20 años, han sido provocados por una colilla eh, de cigarro. Si vamos a hacer una quema en las parcelas, como en muchas de las parcelas de nuestro país sí. se hacen quemas, hay que hacerlas de manera controlada, hay una norma oficial para hacerlo. La primera recomendación es no provocar incendios, tener cuidado con el manejo del fuego. En segundo lugar, si ya tenemos un incendio, estar muy en contacto con las unidades de ...protección civil municipal y estatal, no tratar de participar de la contención de estos incendios forestales, hay personal especializado que se dedica a ello y no perder comunicación con nuestras unidades que nos permiten tener información puntual para decidir si el fuego se acerca a la región en la que yo me encuentro, se habilitan albergues temporales donde la eh, población se puede poner a salvo, todo esto... Eh, a través de las unidades municipales y estatales y por supuesto la unidad, bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil.
1: Claro. David, eso es eh, conforme a lo que está pasando en estos momentos en Baja California y en el norte del país, pero hay muchas otras entidades en contraste que eh, pues están eh, sufriendo fuertes lluvias y también fríos. Es...
6: Es correcto, recordar que la temporada de frentes fríos arranca en septiembre, termina, termina en mayo, tenemos un pronóstico de 53 frentes fríos. Estos eh, 53 frentes fríos tienen dos consecuencias directas, el primero las bajas temperaturas y en segundo lugar precipitación pluvial importante, Exacto. por ello resulta fundamental, antes de la tormenta refugiarnos, durante la tormenta bajo ninguna circunstancia cruzar el arroyo de un río o el cauce de un río, después de la tormenta regresar con mucho cuidado a casa. Eh, es muy importante decir que las pérdidas... Las de vidas humanas que tenemos por lluvia tienen que ver con decisiones que tomamos antes y durante la tormenta. Por eso tenemos que estar muy atentos a los avisos de protección civil. En cuanto a las bajas temperaturas, las pérdidas de vidas humanas que tenemos no son por frío, sino son por intoxicación. Es decir, cuando tratamos de que nuestras viviendas estén un poquito más calientes y ganamos temperatura, lo hacemos con combustibles como puede ser leña, como puede ser quemando cartón, fogones, estufas, los gases que emite esta combustión generan intoxicación en las personas y por ello perdemos vidas humanas, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos dos elementos, las lluvias van a seguir en el territorio nacional, la temporada de frentes fríos apenas comienza, por eso es muy importante prevenirnos y preparar en esta temporada eh, en la que estamos viviendo. Exactamente,
1: David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil a nivel nacional, muchas gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio y por supuesto por estas recomendaciones para toda la población.
6: Muchísimas gracias a ti, que tengan excelente tarde.
1: Igualmente, mucha suerte. Pues ahí lo tenemos y en más información aquí en la Ciudad de México en estos momentos hay un poco de caos vial porque eh, pues hay transportistas de muchos estados del país manifestándose en estos momentos en la Cámara de Diputados, piden entre otras cosas pues eh, mejoras salariales y también que baje los precios de los combustibles y sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hoy hablaba en su conferencia matutina y decía y aseguraba que los manifestantes del sector transportista serán recibidos en la Secretaría de Gobernación por eh, personal de esta dependencia, luego de que este martes pues iniciaron ya movilizaciones por todo el país para exigir mejores condiciones de seguridad, decía el presidente Andrés Manuel que en su reunión con el gobierno de seguridad dio instrucciones para que dirigentes de la Guardia Nacional se pongan en contacto con los dirigentes transportistas la reunión esta que le comento en la Secretaría de Gobernación se tiene prevista para hoy a las 5 de la tarde, mientras tanto estos transportistas algunos ya están en la Cámara de Diputados y otros están en los principales accesos carreteros a la Ciudad de México y tengo en la línea telefónica a mi compañero Alan Rodríguez desde la México Pachuca, donde pues ahí hay también presencia de, transportista, de transportistas. Perdóneme, Alan, ¿cómo estás?
7: Hola, Blanca, muy buenas tardes. Quiero comentarte que en estos momentos la caravana de transportistas que partió desde la zona de las pirámides está eh, circulando en estos momentos sobre la avenida, sobre la autopista México Pachuca.
1: Bueno, Tuvimos un problema con la comunicación con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien nos estaba reportando pues lo que está sucediendo en estos momentos en la entrada México-Pachuca con eh, pues, la presencia de integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, quienes están bloqueando algunas de las principales carreteras del país. Decía hoy el presidente de la República que se espera estas manifestaciones en 30 estados del país. Alan, ¿ya nos escuchas.
7: Sí, como te informaba, en esos momentos la caravana de transportistas, aproximadamente 50 autobuses que están circulando sobre la Autopista México-Pachuca con dirección hacia la zona de Indios Verdes, está pasando enfrente de la zona de Santa Clara, esto en el municipio de Catepec, son aproximadamente 50 vehículos, los cuales eh, bloquean tres carriles de la circulación, permitiendo únicamente el paso a los automovilistas por el carril de extrema derecha. En esos momentos la Policía Federal está escoltando el paso de esta caravana los cuales, pues bueno, únicamente vienen lanzando algunas de sus protestas. Esto pues eh, para manifestarse en contra de la circulación de autobuses de doble, circula de doble caja. Además, están solicitando que se agilice el proceso para facilitar las licencias de federales también están solicitando que frenen los abusos por parte de las policías municipales y estatales así como también del orden federal debido a que ellos denuncian que son muchos los abusos que se cometen en su contra al circular sobre las principales vialidades del de país ellos están también manifestándose pues en esta eh, dirección hacia la zona de gobernación en la Secretaría de Gobernación y también estarán llegando a la Cámara de Diputados conforme su Movimiento que llevan en estos momentos a una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por hora. Esa es la información que tenemos, no se reportan re incidencias en este punto, por lo cual le mantendremos informado.
1: Perfecto, Alan, gracias por esta comunicación.
7: Gracias, estamos al pendiente.
1: Gracias, bueno, pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos en una de las principales, eh, uno de los principales entradas a la Ciudad de México. Vamos al sacapuntas de este martes, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
8: Sacapuntas. Continúa complicándose el panorama para la legalización de la marihuana. El jefe de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aceptó públicamente que el entorno político no es favorable y que, si es necesario, incumplirán con el plazo fijado por la Suprema Corte, que vence el 31 de octubre. Hay muchas presiones, dijo, pero advirtió que no aceptarán chantajes indebidos. Como respuesta a los amparos de Gerardo Fernández Noroña contra el Congreso de Nuevo León por haberlo nombrado persona non grata, este miércoles el Poder Legislativo local hará un espacio solemne en honor de don Eugenio Garzazada para colocar con letras de oro su nombre dentro del recinto parlamentario como uno de los personajes ilustres de la entidad.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
1: Protección Civil de Baja California indicó que desde este martes y hasta el próximo jueves crece el riesgo de incendios en algunas zonas de la entidad por el pronóstico de viento extremadamente seco y fuertes. La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que en el interior del Centro de Redaptación Social del Estado fueron encontrados sin vida dos presos de 35 y 38 años quienes ingresaron por delitos contra la salud. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que 322 cuerpos que fueron resguardados de manera irregular en dos cajas refrigeradas de trailers fueron excluidos del registro de personas fallecidas sin identificar debido a que no cuentan con información suficiente para su reconocimiento. El gobierno de Puebla publicó una convocatoria para que organizaciones civiles elaboren propuestas de reformas a los códigos penal y civil de la entidad a fin de garantizar la igualdad de género e incrementar la seguridad de niñas y mujeres. Y en un reporte del Heraldo de México relata la historia de los michoacanos Miguel Aque Madera y Rogelio Sosa López, quienes después de conseguir combustible a partir de procesar nopal, empezaron a trabajar para obtener energía a base del sargazo. Bueno, pues vamos con más información y en esta conferencia matutina que todos los días da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mayoría aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, pues hoy se habló de esta refinería de Dos Bocas que se está construyendo allá, allá en Tabasco. Ahí eh, el presidente admitía que se inundó el terreno donde se realizan estas obras de la refinería de Dos Bocas, pero justificó que se debe a que se están haciendo los rellenos. Aseguró que las obras tienen un buen avance. Escuche.
3: Vamos a estar informando también de la construcción de la refinería. Que Por ejemplo, salieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está haciendo el relleno del terreno. Es una empresa holandesa la que está llevando a cabo el trabajo. Y pues eh, es tierra, arena y agua. Y si llueve, pues todavía eh, le falta altura. Están en proceso, falta también la compactación del de terreno, pero se va avanzando bastante.
1: Bueno, y otro de los máximos proyectos de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es sin duda la construcción del aeropuerto internacional eh, que se iba a construir en Texcoco y ahora se va a construir allá en Santa Lucía. Al respecto, el presidente dijo y al ser cuestionado sobre eh, pues, los señalamientos de aerolíneas de que no van y que no, eh, pues bien viable operar desde el aeropuerto de Santa Lucía, el presidente aseguró que en algún momento van a cambiar de opinión una vez que ya tengan toda la información, escuche.
3: Pues este están en su derecho, pero iban a ir cambiando de parecer poco a poco. Cuando tengan más información, ya, por ejemplo, no se va a hacer lo que se hizo en el pasado gobierno. ¿Qué hicieron el sexenio pasado? Cerraron de manera deliberada el aeropuerto de Toluc para saturar el actual aeropuerto y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco para justificar el gran negocio
1: bueno y al respecto y en el mismo tono de una de las propuestas de campaña y de uno de los pilares del presidente Andrés Manuel que es la transparencia y no a la corrupción también anunciaba que cada 15 días o cada mes se va a informar sobre los avances de, la obra, de las obras allá en Santa Lucía, escuche
3: sí, cada eh, 15 días, cada mes vamos a estar informando
1: ¿Igual a través de video?
3: Sí, sí, todo el avance, todo el avance. ¿Cómo este, vamos a estar informando eh, también de la construcción de la refinería?
1: Y en más información, eh, usted recordará que en días pasados, exactamente la semana pasada, pues muchos alcaldes de distintas filiaciones eh, partidarias se manifestaron afuera de Palacio Nacional para eh, pues pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia, una reunión y poder expresarle eh, pues sus eh, su sentir y sobre todo las necesidades de los municipios de varios estados del país sobre este paquete económico para el año fiscal 2020 y pedirle, por supuesto, pues más presupuesto a los municipios, bueno, pues tenían una reunión ya programada ya en la Secretaría de Gobernación y tal parece que no fueron los funcionarios federales nuestro compañero Paris nos tiene toda la información Paris, adelante con tu reporte
9: Buenas tardes Blanca, buenas tardes amigos del Heraldo y este alcaldes de distintos partidos políticos que la semana pasada protestaron afuera del Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y abordar el tema del presupuesto para los municipios decidió retirarse la tarde de ayer y levantar la mesa de negociación que tenían con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Gobernación luego de que por más de dos horas esperaron a los funcionarios en el edificio de Bucareli el alcalde de Huizquilucan, Estado de México Enrique del Villar y un grupo de presidentes municipales llegaron alrededor de la 1.30 de la tarde de ayer a la Secretaría de Gobernación y después de dos horas decidieron retirarse el alcalde Enrique Vargas informó que se, van a que se levanta la mesa de negociación y que esto es una ruptura del diálogo y que en las próximas horas van a definir las acciones que tomarán los alcaldes antes de que se apruebe el presupuesto en el Congreso. Y es que los alcaldes buscaban plantearle a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda modificaciones eh, para que se quiten los candados a la burocracia para que puedan acceder a fondos públicos de manera más directa. Este es el reporte de Blanca.
1: Gracias, Paris Salazar, por esta comunicación.
9: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues ahí tenemos parte de lo que sucedió el día de ayer allá en la Secretaría de Gobernación donde pues lamentablemente no hubo esta reunión, no hubo esta mesa de análisis, perdón, o esta mesa de sí de análisis del presupuesto ni esta mesa de negociación con los alcaldes y sobre esto pues también eh, uno de los alcaldes el de Whisky lucan quien él es también eh, pues parte de eh, la Asociación Nacional de Alcaldes él es precisamente el presidente decía que ahora van a analizar unas, eh, una serie de nuevas acciones para pedirle al presidente Andrés Manuel y a los diputados que den un poquito más de presupuesto a los municipios, sobre todo en materia de seguridad. Y es que hay que recordar que el Fortasec pues, fue muy reducido en este presupuesto para el año 2020. Bueno, pues seguimos con más información. Estados y está con nosotros Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿tú cómo estás? Gracias. Muy Hoy muy movido, ¿no? Sí, bueno, la información. Empezamos con lo de Karime y ahora, eh, pues también que balearon al presidente municipal de Valle de Chalco. Sí, y fíjate que no es el primer atentado, eh, este, según contra los datos. Él. No,
10: en, bueno, contra él. Él ya había denunciado este, amenazas, pero además de eso, este no es el primero que contra el que atentan. Ya en, este, en 2014, uh -huh hubo también un atentado no afortunadamente no murió contra Ramón Montalvo cuando era presidente municipal en funciones. No bueno. Y después con este cuando era candidato a diputado federal en 2015 Miguel Luna Murguía, él lamentablemente sí fue asesinado.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, pero una información más amable porque exacto, no todo no. es mala noticia Violeta, aquí en República H. Oye, cuéntanos de la flor de Cempasúchil, porque pues algunos ya estamos poniendo o ya estamos pensando, o ya fuimos al mercado eh, que nos queda cerca de la casa, a comprar pues todos los aditamentos para esta ofrenda eh, uh -huh. del Día de Muertos, que ya estamos a unos días, y la flor de Cempasúchil es, creo yo, que la flor más linda
10: de esta época. Sí, es icónica la Flores de sí. pasuchil De hecho, pues conoces la historia, ¿no? De que era pues Xochitl uh -huh. y Huitzilit, que era el, el, el colibrí, estaban enamorados. Entonces, no. este, <risa> entonces todos los días subían a un cerro a, a decirle a, a tú que estaban enamorados. tonatiuh ¿no? uh -huh. el dios del sol. entonces Pero un día se tiene que ir este, a, a la guerra y Xochitl se queda muy triste. Después le informan que la guerra muere. Ella va como última ofrenda, va como, como última, por última vez a decirle a tú que le regrese a su amor uh -huh. y sube al cerro a, a ofrecerse, pues, para, para que reviva su amor. Y Tonatiuh conmovido, le, le envía sus rayos y la convierte en la fraude de Sempasocho.
1: ¡Ay, qué lindo está esto! Y,
10: este, de, de, inmediatamente aparece un colibrí que fue donde renació este... El, el enamorado uh -huh. Y este desde entonces es una relación Digamos simbiótica Entre Oye, el San Paso bien. Chile y el ¿no? Pero fíjate que, que, que no solo es icónica Para las cuestiones de Las festividades de Día de Muertos uh -huh. También se usa en, en para cuestiones industriales ah, Y okay. medicinales
1: Ah, buenísimo
10: Fíjate que la, la Universidad de Chapingo Hizo un estudio muy completo Igual que el Centro de Estudios Científicos de Yucatán uh -huh. Hicieron estudios muy completos sobre esta flor porque eh, antes del 2000 México producía la flor Porque de ahí salen los carotenos Que son los que le dan color al huevo y al, al pollo uh -huh. Sin embargo, al, eh, los pollos Sin embargo ahora China es quien produce más esta planta. ah no, bueno, esos chinos. <ríe> exactamente. Obvio no lo hacen con fines ceremoniales ni tradicionales sí, como no, lo hacemos nosotros. el fin
1: económico, claro.
10: Exactamente, exactamente. Entonces ellos son, se calcula que el 75% de toda la producción mundial de zampasúchil la hacen los chinos con fines industriales. Ah, Ajá. no,
1: bueno. <ríe> Hay que ponernos las pilas. <ríe>
10: exactamente. Sí, de hecho, antes de 2021 México también lo hacía. Lo sigue haciendo, pero es muy pequeño, es muy marginal uh -huh. el, eh, las toneladas que se producen. El zampasúchil es una flor de, este, de temporada que viene después de las lluvias sin embargo hay registros que desde hace más de 3.000 años ya fue domesticada wow. precisamente por nuestros ancestros en la época prehispánica y, este, y eh, lograban hacerlo este, antes de esta temporada o sea que teníamos dos vertientes la salvaje que es la que se da naturalmente en las épocas de lluvia uh -huh. y la que ellos cultivaban cuando se les, se les este, necesitaban ¿no? uh -huh. porque entre otras cosas la usaban para también para sacar pintura de ahí con estos pigmentos no solo este, hacían textiles o tipo, otro tipo de cosas, sino también se las colocaban a los, este, a los prisioneros de guerra. Órale. Antes de sacrificarlos, les ponían la, la pintura de, de, del Zempazuchil. Y la Universidad de Chapingo uh -huh. ha detectado, cuando menos, 35 usos medicinales. Wow. Entonces, ya, dime una enfermedad y segurito la, la usan para eso, ¿no? Es más, la usan hasta para tratar la orzuela.
1: Ah, no, bueno, pues que me manden un kilo, porque <risas> con este cabello bueno, se me abren mucho las
10: puntas. Y entonces, de acuerdo a las regiones, por ejemplo, para la bilis, en Puebla, usan, toman un tecito de solo las flores uh -huh. para para tratar la bilis. En Veracruz, lo usan como anticonvulsivo, también como este cocida, pero no solo la flor, sino toda la... Hasta el tallo y tal. Hasta el tallo uh -huh. y las hojas, ¿no? No solo el pétalo, perdón, uh -huh. sí, claro. Y este, en Yucatán lo usan para algunos trastornos de los ojos. Wow. Pero además ya sabes que en México siempre vamos a ser mágicos. Sí. ¿no? Bueno, pues también lo usan para esto que le llaman síndromes culturales. Que es, ¿Has oído hablar del espanto, sí, claro. del cuajo? Pues también para eso lo, este, lo usan. Aunque en la universidad de Chapingo dicen que eso, pues evidentemente no tienes ningún cambio bioquímico ni nada de esto, ellos también lo usan para, este, para acomodarte los intestinos, que es como le llaman al cuajo, uh -huh. y para este, el espanto, que es con, regularmente con los niños que no duermen tranquilos, ¿no? Entonces este, también ahí les dan sus tratamientos con cempasuchi.
1: Bueno, oye, qué información tan importante y eh, que nos traes ahora, Fabiola, porque no nada más esta flor sirve para adornar estos altares que ponemos a los, a los difuntos, uh -huh, sino sí. también usos medicinales tiene. Sí, claro, y si me apuras, hasta para insecticidas. Ándale.
10: Y bueno. ahorita la Universidad Veracruzana y un municipio at atlisco en Puebla uh -huh. están así empezando a hacer estudios para ver si del aceite pueden sacar algunos este, pues remedios,
1: claro. que principalmente serían antibacterianos. Bueno, pues ahí uh -huh. lo tenemos. Fabio Lacancino, gracias Al por estar con nosotros. Al contrario, <risa> buena tarde. Igualmente. Bueno, continuamos con más información y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobierno lanzó una plataforma para la identificación de cuerpos dentro del de forense. Mayeli Mariscal nos tiene todos los detalles.
11: Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, desde el día de ayer ya comenzó a operar este micrositio en la plataforma del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, precisamente para eh, colocar los indicios de estos... Eh, cuerpos o personas que van eh, siendo resguardadas por este instituto. Eh, este micrositio es conocido como EPFSI, Persona Fallecida Sin, sin Identificar, y eh, pues a través de eh, una búsqueda es en donde se va a poder eh, consultar precisamente todos, eh, pues, tatuajes o algún indicio que tenga esta este cuerpo. El día de ayer se firma el convenio con el Instituto Jalisciense de, de, perdón, sí, de Ciencias Forenses y también eh, el Instituto de Transparencia del Estado, en donde pues estarán de forma coordinada evaluando que no se, eh, pues, trastoquen los derechos de estas personas y de estos cuerpos. Hasta el momento, eh, comentaba el gobernador del Estado, que se tiene el registro de 840 personas que no han sido reclamadas desde septiembre de 2018. En esta plataforma, a partir de, de esa fecha, son los eh, los datos que se van a estar subiendo. Y eh, pues también comentar que el día, el día de ayer estuvimos navegando un poco en la plataforma y pues se detectaron algunos errores que hoy por la mañana al parecer pues ya fueron subsanados. Por ejemplo, había inconsistencias en la información. Había eh, datos de menores de edad que portaban, según la plataforma, algún tipo de faja y algún tipo de tatuaje en la espalda, cosa que, pues, por la edad, eh, pues, pretendemos que no sea real. El día de hoy ya fueron corregidos y, pues, estaremos revisando a ver qué tal es, cómo funciona esta plataforma sobre todo consultar también a las familias de personas desaparecidas que puedan estar utilizando esta plataforma a ver si realmente es eh, pues de utilidad
1: exactamente pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal gracias por esta comunicación bueno, hasta luego buenas tardes hasta luego
2: el análisis
1: bueno, pues continuamos con más aquí en República H y es que en el año 2016-2017 por primera vez en México pues ya se cuenta con una radiografía por tipo de droga que más se consume en los estados, así Quintana Roo es la entidad donde se presenta el mayor uso de marihuana y Jalisco, por ejemplo es el líder en cocaína y baja California en anfetaminas así lo revela la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco con una prevalecencia del 13.8% en la población de 12 a 65 años Quintana Roo encabeza el consumo de marihuana, en Jalisco la que eh, pues la que tiene, la mayor prevalecencia es de 6.9%, se coloca al frente por tener a esa proporción de personas que usan cocaína y Baja California lidera el consumo de anfetaminas, pero también el cáñamo eh, en estos momentos pues ya tiene un uso industrial en la legalización de la cannabis que en estos momentos pues está discutiendo allá en el Senado de la República si se legal, si, si se legaliza o no el uso de la marihuana con fines lúdicos. Y tengo aquí eh, en la cabina y me da mucho gusto saludar a Guillermo Nieto Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Blanca, muchas gracias, muy bien, muchas gracias eh, Buenos días a tu auditorio y muchas gracias por tenernos aquí en tu programa
1: Guillermo, cuéntame un poquito sobre el cáñamo
12: Mira, hoy eh, se ha centrado mucho el debate en México Acerca de la, de la legalización del cannabis uh -huh. Y nos hemos enfocado básicamente a la parte recreacional, a la parte lúdica nosotros dentro de la asociación, nuestros objetivos son principalmente la parte medicinal y la parte industrial. Y estas, por su grado de THC, que es el ingrediente psicoactivo de la marihuana, no es considerado droga. Uh -huh. Es considerado medicina y es considerado eh, industrial por sus fibras. Para ponerte el ejemplo de esta planta. Esta planta tiene con nosotros miles y miles y miles de años.
1: Que venía de China, ¿no? Donde allá se utilizaba mucho eh, para el tema de los textiles.
12: Así es. La primera vez que tenemos registro de esta planta es en los textiles en China, en el año 1500 a.C. Eh, esta planta llega a América con Cristóbal Colón, no solo en sus velas, ya que en aquella época todas las velas de los barcos venían del cáñamo, uh -huh. sino también llega como semillas para poder sembrar... Eh, esta planta y poder seguir eh, sacando sus fibras naturales la encontramos también en la historia como papel eh, ya que la primera eh, impresión que hizo Gutenberg de la Biblia fue hecha en sobre papel de cáñamo entonces esto es una planta que ha estado con nosotros durante miles de años y hoy que tenemos un gran problema ecológico uh -huh. sentimos que lo más importante y lo más eh, rescatable de esta planta son sus fibras, porque nos pueden ayudar a subsanar muchos de los grandes problemas ecológicos que tenemos. Déjame platicarte uno para uh -huh. empezar, el plástico. Uh -huh. Hoy, eh, por mexicano, consumimos 200 botellas de, pl de plástico aproximadamente al año, que van a tardar cientos de años en desaparecer de la tierra. Si nosotros... Eh, de, hiciéramos esas botellas a base del grano del, del, del cáñamo esas, esas mismas botellas podrían ser biodegradables en 80 días uh -huh. y así nos podríamos enfocar en lo que es el reciclaje y dejar que la madre naturaleza recicle el claro. futuro de todas estas eh, botellas.
1: Guillermo, ¿y por qué se ha satanizado tanto este asunto?
12: Por falta de información, uh -huh. lo que pasa es que ya esta planta tiene prohibida pues, muchísimos años y la falta de información nos ha hecho que solo tengamos en el, en el top of mind uh -huh. la parte lúdica o recreativa, que no es nada importante comparado con los beneficios que pueden tener en la parte medicinal y en la parte industrial. Déjame darte un ejemplo que creo que nos puede identificar, digo, nos puede plasmar uh -huh. muy bien la cosa. Si nosotros ponemos en una balanza lo recreativo, lo medicinal y lo industrial, pues nos vamos a dar cuenta que ahorita tú como mencionabas, hay 7.2 millones de mexicanos que consumen cannabis lúdicamente. Uh -huh. Hay 40 millones de mexicanos que todas las noches toman una pastilla o una pomada para dolores crónicos.
1: Que ahí déjame hacer una acotación. Mi familia que es eh, de Guadalajara, de los altos de Jalisco, mi abuela tenía muchos dolores eh, reumáticos y siempre tenía una plantita de, de este tipo de marihuana dentro del alcohol y se la frotaba en las manos y básicamente le desaparecía el dolor.
12: Así es, lo que pasa no es No se que... la
1: fumaba, eso sí.
12: No, 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 no No tiene nada que ver con la con la parte de fumada o ingerida. Esto uh -huh. lo que buscamos son principalmente los cannabinoides eh, muchas veces en, en estos casos para, la, para el CBD es un gran antiinflamatorio y lo que nos ayuda el alcohol es a poder extraer de la planta esos cannabinoides y mantenerlos vivos
1: ah con razón no bueno mi abuela no andaba nada perdida
12: no 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 tu abuela y la de muchos yo creo que es un, yo creo que esa receta es una receta que está que ha estado en la casa de todos sí. los de, de todos los abuelas de, de todos los que nos están escuchando pero déjame regresar uh -huh. un poquito para poder poner esa gran balanza enfrente de todos ustedes nos hablamos que hay 7.2 millones de consumidores canábicos, hay 40 millones de personas nada más que, que pueden utilizar esta planta para el dolor, no estamos hablando de epilepsia, de cáncer de, de, de digestión de muchas otras áreas que tiene esta planta y como comentábamos hace rato pues hoy Usamos 200 botellas de PET uh -huh. Por mexicano Esos son mil, cientos de miles de millones de botellas Que consumimos todos los años Entonces Si vamos a buscar algo que saque Al país de la pobreza extrema No van a ser los dispensarios Va a ser el producto De los agricultores Que se dediquen a lo medicinal Y a lo industrial Tú imagínate cuando las refresqueras uh -huh. Empiezan a producir botellas hechas a base de cáñamo la cantidad de miles de hectáreas que vamos a necesitar sembrar y a, las, y a las refresqueras se les van a sumar todas las armadoras de coches hoy todas las agencias de coches tienen coches con plásticos hechos a base de cáñamo principalmente BMW y Mercedes-Benz
1: y ahorita que hablas en de la industria automotriz también nos sirve como combustible porque eh, pues, se deriva del etanol
12: exactamente eh, a partir del año 2000 uh -huh. eh, cambiaron los, los catalizadores de los sí. autos a que pudieran utilizar entre un 10 y un 15% de etanol. Tristemente el etanol lo sacamos del maíz. Al nosotros sacar el etanol del maíz, estamos quitando eh, comida de claro. los animales y del hombre para producirlo en, en gasolina, para, quemarnos, para quemarlo. Esta planta aparte de que por sus raíces tan largas se puede sembrar en tierras no fértiles, produce el doble del etanol que el maíz y no necesitamos quitarle la comida a nadie.
1: Okay. Oye, eh, Guillermo, ¿en qué estados del país se puede sembrar o en qué estados del país eh, podría ser un gran elemento, por ejemplo, para el desarrollo?
12: Nosotros creemos que en el sureste del país, okay. como Guerrero, eh, Tabasco, eh, Quintana Roo, Chiapas, hoy donde, donde los estados... Donde hay más agua en el país uh -huh. es donde esta planta se puede dar mejor.
1: ¿Qué es lo que nos falta? ¿En qué tenemos todavía el pendiente?
12: En la legislación. Uh -huh. Ahorita ya nada más estamos esperando a que los legisladores eh, terminen de sacar la, la legislación. Nosotros estamos muy contentos con lo con lo que han presentado. Nosotros entendemos que tiene que haber una sobreregulación en un principio claro. para poder para poder crear una industria. Pero también es bien importante que nos cuidemos de la importación. Ah, ok. Eh, si nosotros estamos pensando en, en, en realidad en crear una economía verde basada uh -huh. en esta planta, debemos de proteger al pequeño agricultor. Y la mejor manera de protegerlo es poniendo barreras arancelarias a los productos que quieran entrar de importación. ¿Por qué? Porque nos van a querer introducir producto malo de China, Claro. Y eso lo único que va a hacer es que nos va a, a, a arruinar o a, a, a denotar a, a los campesinos que lo están sembrando aquí en el país.
1: Claro. Oye, hay estados y hay países a lo largo eh, del mundo que ya tienen una economía verde basada en el cáñamo.
12: Así es. Podemos hablar de Inglaterra. Y les ha funcionado súper bien. Hoy el país que más, más avanzado está en cáñamo en Europa es Francia. Y hoy en Inglaterra, el cemento hecho a base de cáñamo es uno de los mejores productos de esta planta. Pues Imagínense lo que podemos hacer para las personas que viven en la sierra
10: claro. si los
12: enseñamos a sembrar esta planta y a transformarla en cemento para que puedan poner techo y piso firme dentro de sus casas.
1: La calidad de vida que la les La calidad
12: llevamos. de vida. O sea, hoy un agricultor de temporal eh, tiene un rendimiento aproximado de 3 toneladas de maíz por hectárea. Hoy el precio de la tonelada de maíz anda entre el 4,500 y 5,000 pesos. Uh -huh. Eso significa que un agricultor y su familia tienen para vivir, de, eh, para producir de marzo a octubre 15,000 pesos. Claro. Imagínate, con eso no pueden vivir, eso obviamente es para autoconsumo. Si nosotros eh, pudiéramos introducir esta nueva planta, este nuevo cultivo al campo mexicano, ese mismo agricultor con esa misma tierra y con esos mismos instrumentos podría alcanzar hasta 58 mil pesos en lugar de 15 mil pesos. Claro. Eso nos ayudaría a cambiar la base de la pirámide. Y si nosotros cambiamos la base de la pirámide, vamos a transformar
1: al país. Totalmente. Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en República H en el Heraldo Radio.
12: Al contrario, gracias por invitarnos.
1: Gracias, pues ahí lo tiene usted. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H por el Heraldo Radio. Yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12 con más información. Que tenga un excelente día.